0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a la serie especial del de Salvador, serie patrocinada por HodelHodel.com, web donde comprar y vender Bitcoin de otros particulares sin KIC ni preguntas de más. Esta serie va a ser mi resumen diario en formato audio de todo lo que voy viviendo en mi viaje al que va a ser, al que está siendo ya, el epicentro Bitcoin del mundo. Empieza hoy Adopting Bitcoin, la conferencia específica para Lightning Network. Hoy vamos a poder ver en dos escenarios distintos las evoluciones en el desarrollo de Lightning y el efecto en la economía que está teniendo. Todo grabado micro en mano y traído diariamente para que estés 100% informado. Acompáñame a vivir la más pura actualidad Bitcoin en El Salvador. ¡Comencemos! Ah, <risa> ¡San
1: salvador!
0: ¡San salvador!
1: No, 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 no. <laughs> money, there are different attributes. There is store value, there is a measure of exchange, and there is a heat of range. And my belief is that we already achieve the store value. It's very wonderful too that you know Bitcoin is a number global technology. What I'm thinking about is really the measure of exchange, like using Lightning as a payment system where you can pay for goods and services for everyday things.
0: Aquí viendo el, el principio de adopting Bitcoin en el panel del Paradeps, hay dos salas, una sal del mismo tamaño y una es eh, con, para asuntos económicos y otra para desarrollo, desarrolladores. Mi opinión, aparte de alguna charla de Gael y, y de alguien más de Moritz que hay en, en la sala de economía, la sala interesante es la del desarrollo. Ahora hablando, Nicolás de Galo y Money, los creadores de la wallet de Bitcoin Beach.
1: ¿Qué
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy día menos uh, salvadoreño, menos de salir y de, y de estar uh, relacionándonos con, con gente local. Hoy primera conferencia, Adopting Bitcoin. Acabáis de escuchar eh, pues algunas de las palabras iniciales de Nicolás, de, de Galoi Money, autores uh, o responsables de la wallet uh, Bitcoin Beach. Eh, estamos a punto de saltar al lunch break, eh, por ahora me ha habido pues no sé, eh, son dos escenarios, uno sobre economía y otro sobre más desarrollo, developer, en la, o sea creo que han habido conferencias interesantes en ambos lados eh, yo he estado más en la parte de desarrollo, me ha parecido muy interesante, cosas que se han estado explicando. Eh, destacar la charla de Josie sobre Chaincode eh, Labs, bueno, sobre los seminarios Lightning y Bitcoin de Chaincode, a los que puedes participar con un background de desarrollo o técnico, pero también sin él. Y, y bueno, eh, te puedes apuntar si lo que quieres aprender Lightning eh, son unos programas de cinco semanas en los que, eh, pues, eh, trabajas tienes que dedicar al menos no sé cuánto eran seis horas a la semana y donde al final de cada semana haces diferentes trabajos en grupo y al final de cada semana eh, pues tienes un, un speaker que cierra eh, la charla eh, bueno que cierra el temario pero no lo cierra con una educación sino que la educación sale de, de hacerse preguntas entre los 10 25 eh, participantes por cada grupo del seminario un parecido especialmente interesante y algo que no, que no des, en lo que no descartó participar. Eh, ahora vamos a comer. Eh, voy a intentar incorporar pues, el testimonio de diferentes eh, eh, peers, bitcoiners, eh, que tienen algo que decir sobre el Lightning y, y sobre lo que se está hablando hoy aquí. Sí que quería explicar un poco cómo fue el, la noche de ayer. Eh, escuchasteis en el cierre del último pot a, a Carliato hablando sobre Blescomat. Pues esa cena fue... Eh, espectacular. O sea, una de las mejores cosas, uh, una de las mejores razones por las que venir a El Salvador ha sido poder participar en la cena de los speakers de Adopting Bitcoin. Y para que os hagáis una idea, una cena que a lo mejor había 50 personas, 60 personas como mucho, incluso, no, 50 quizás es un número más razonable, pero estaba la plana mayor de Lightning. Uh, sí, faltarían gente importante, se me ocurre, pues no estaba Bosworth o no estaba pues, uh, Christian Decker, por ejemplo, pero sí que apareció mm, Stark y, y bueno, estaban todos los un montón de desarrolladores de, de Blockstream, por ejemplo, Jonas, de, de, que trabaja en Music, eh, yo sí que lo he mencionado antes, y fue, eh, bueno, pues un espectáculo. Estuve hablando un buen rato con Roy, por ejemplo, de bridge Breeze Wallet. Quien más eh, había por allí, saludé a Libera, que habíamos hablado varias veces por um, privado y, y nada, se puso muy feliz de verme y estuvimos charlando un rato, eh, es encantador, ya, ya le había saludado a Enriga, pero ahora como que hemos ido uh, fortaleciendo la relación en estos últimos dos años y fue como como pues eso, encontrar a, saludar a alguien conocido que hace tiempo que no ves con mucha alegría. También obviamente el nivel de alcohol ya en sangre que llevábamos todos en esos momentos pues era alto. Eh, creo que empecé a beber eh, cerveza al mediodía y no he probado el agua hasta esta mañana. O sea, es un poco la tónica de estas conferencias. No me acordaba que dormir es mm, lo más escaso en estos días de conferencia y eh, lo que normalmente suele ser dos, tres días de test de estrés, aquí va a ser algo peor, porque peor entre muchas comillas, porque aquí llevamos empalmando ya los dos días previos a la conferencia, ahora vienen dos días de adopting, más dos días de la BitConf, así que puede ser interesante el resultado final, eh, no sé cómo voy a llegar con voz, no sé, hay otra cosa interesante, y es que se les está yendo de madre el aire acondicionado, o sea, cuando estás fuera hace calor, pero dentro... Eh, yo tengo frío voy todo el día al lado, voy con chaqueta adentro pero luego sales y, y hace un calorazo así que bueno, esto se va a acabar uh, viendo en la voz seguro en, al, en algún momento pues nada, para cerrarlo de la fiesta de, de anoche eh, no sé, o sea no, no, no tiene precio el, el poder estar hablando con toda esta gente además el tener a Sergi cerca que, que te acercabas y veías que estaba hablando con Jonas sobre temas técnicos de... de ...de cómo se relaciona la torre de, de Sergi con, con la red y demás... ...y bueno, es simplemente coger palomitas, sentarse, escuchar... ...e intentar absorber el máximo posible. Voy a ir con el lunch, eh, os contaré obviamente cómo ha ido... ...y qué sacamos de todo esto... ...pero tengo muchas ganas de seguir saludando a, a Bitcoiners... ...que con algunos ya nos vamos viendo y la verdad es que es un, es un gusto también quiero que, mira un tema que me gustaría comentar es sobre el tema de la privacidad, he visto mucha gente que en, en una foto que se me etiquetó pero que yo no, no salía, pido, o sea las fotos si alguien quiere hacer una foto yo pido no salir y si y si acaba apareciendo en alguna es porque o no me han pedido permiso y o salgo por el fondo o por lo que sea pero sí que quería decir que cuando yo decidí eh, el camino del seudónimo y del anonimato, por llamarle de alguna manera, no decidí ser secreto, no decidí no existir ni relacionarme. En estos eventos eh, suelo estar pues, eh, sin ningún tipo de protección, soy yo y me encanta conocer a, a todos los peers que, que puedo. Eh, sí que creo que es interesante que la gente respete el, la decisión de uno de, de ser lo más uh, seudónimo posible y que, pues eso, que no se intente hacer fotos por detrás o lo que sea. Es muy, la gente es muy respetuosa y estoy encantado, pero sí que quería decir eso. Si alguien va a una conferencia, si alguien... Eh, eh, me encuentra, me saluda, yo no me escondo, yo no soy una sombra. Eh, disfruto y me enriquezco de conocer a gente y de, y de crear relaciones sociales, lazos. De las, de las experiencias más importantes que he tenido en, esta, en este mundo ha sido por ejemplo ir a Riga y conocer y pasar noches buenísimas con Dani Alos, eh, con Franco. Eh, con un montón de Bitcoiners que esos son lo, más allá de todo el aprendizaje Bitcoin esas eh, son las cosas que me llevo de estos cuatro años que estoy en la escena, así que privacidad sí pseudonima, eh, pseudonimato como se llame, eh, sí también pero no soy una sombra así que nada también una, una aclaración sobre, sobre el asunto, voy a comer os sigo contando en breve esto que estáis escuchando son unas aves, que no sé qué tipo de aves son, que están en el hotel. Y el hotel es donde se está haciendo la conferencia y esto, por la mañana, te pega un escándalo que no necesitas despertador. O sea, el famoso gallo que te despierta por la mañana, aquí son, pues pues de todo tipo de aves, porque luego había visto unos pájaros espectaculares, negros, con el pico naranja intenso, que también eh, pegan unos berridos. Nada, solo para que os imaginéis la situación. Tony buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, eh, muy emocionado de, de que nos encontramos acá finalmente en persona, nos vimos en, creo que, ah, nos vimos en, en la de Berlín. Sí. Hablamos muy poco allá, entonces sí. ya emocionado y finalmente acá una charla más más densa contigo en, en esta reunión en El Salvador.
0: Bueno, a ver, es que cuando nos vimos en Berlín, Thunderhub, a lo mejor estaba en tu cabeza, pero ahí sí, no había, sí. no se conocía nada. Ibas muy eh, pues eh, bajo perfil, sí, sí, sí. Eh, caminando por detrás, yo te escuché, siempre que escuchaba a alguien hablar español era como, eh, eh, ¿qué haces aquí? ¿no? Sí, sí, Pero estabas como aprendiendo, o sea, sí. buscando cosas ¿no? eh, para sí. tu idea de ThunderHub, luego ahí ya lo reventaste todo con ThunderHub y ahora con ambos. Eh, uh -huh. Quizá eh, alguien tiene, a ver, yo, si alguien está en Lightning y no conoce ThunderHub, me parece raro pero quizás sí que alguien está utilizando Lightning desde hace tiempo y esto de Ambos eh, le, le ha empezado a sonar, pero no ha entrado bien bien a saber
1: qué es. Entonces te pregunto, ¿qué es Ambos? Uh -huh. Entonces, Ambos es un explorador. Eh, tenemos, cuando, cuando tú tienes un nodo, tú entras e interactúas con, con la red de Lightning, en donde hay un grupo de ahorita creo que son como 16.000 otros nodos y tú cuando entras a interactuar a esta red tú quieres... es como hay muchas relaciones eh, sociales que tú formas con otros nodos porque es como un contrato eh, financiero entonces tú quieres tener cierta confianza en que tú no lo conoces, que es un buen nodo, que no se va a pagar que... entonces toda esta información eh, tú tienes que investigarla antes y quieres cómo empezar a operar muy bien en, en la red de Lightning y lo que te permite ambos es un explorador en donde tú puedes entrar, buscas otros nodos y puedes ver toda la información que está relacionada a estos nodos para tú darte una idea de con quién te vas a conectar, eh, es una buena opción para ti conectarte con esta persona o de pronto no, es un nodo nuevo, es un nodo viejo y entonces lo que intentamos en ambos es recopilar un montón de información que está disponible tanto de, de el nodo como qué canales tiene y cuáles son los fees que cobra y presentarlo de una forma muy visual para que tú entres, veas el nodo y solo haciendo así, como bajando la página, ya te hagas una idea de qué es ese nodo, de qué trata. Eh, uno también puede agregar, por ejemplo, información como links de tu correo o tu telegram, porque, no sé, a veces de pronto tu nodo eh, queda offline y tú puedes entrar ahí y buscar, ah, ok, este nodo, este es tu telegram, entonces entras y hablas con esa persona, porque hay, hay, hay una... O sea, está la red de pagos, que es Lightning, y encima hay una red social muy grande que no mucha gente se ha dado cuenta. Tú interactúas con mucha gente, interactúas con Nodos, y, y entonces nosotros hacemos como esa integración de todo eh, de una forma yo creo que gráfica muy, muy interesante. A la gente le gusta.
0: Bueno, eso tienes mucha mano en hacer las cosas muy gráficas. Además, ahora tu, tu socio, cofundador... Eh, Jesse ha dado una charla y básicamente, bueno, ha dicho eso, ¿no? Gracias a la UX de, de sí. la user interface de, de Tony, sí. que ambos es eh, brillante. O sea, felicidades por, por esa parte. Pero por lo que me decías, básicamente es un un sitio de reputación, un sitio para conocer y para integrar otras capas de comunicación, que ya, por cierto, en Thunderhub incorporabas aquella zona de los mensajes, uh -huh. o sea que, pero, eh, digamos, facilitar incluso otros canales que no sean que no viaje la información de, pues, solo por Lightning, sino como Telegram, me estabas diciendo. Uh -huh. eh, te quería preguntar, eh, por ejemplo, hasta ahora yo conocía 1ml.com, uh -huh. ambos es darle una vuelta, digamos, hacerlo mucho más friendly, mucho más útil, uh -huh. eh, digamos, un el, tipo de explorador como 1ML, ¿o? Sí, el, el, el,
1: el problema con, con 1ML es que simplemente ellos recopilan la misma información que nosotros, pero ellos más o menos te la escupen, ¿sí? Y, y Sí, completamente raw, no procesan ni te muestran de ninguna forma gráfica, entonces es muy útil si tú quieres entrar descargas la información que ellos te dan y la empiezas a procesar por tu cuenta y ahí ya empiezas a ver como distintos, eh, distintas propiedades de ese nodo y así. Lo que nosotros hacemos es que nosotros ya lo hacemos por ti. Nosotros tenemos la información igual que, que 1ml, pero te la procesamos, ¿sí? Entonces te sacamos cuál es el promedio de capacidad de canales que tiene, cuáles son los fees y te lo mostramos eh, directamente sin que tú tengas que mover un dedo de Excel, de procesar nada, o sea, te lo mostramos ahí todo directamente. ¿Mm?
0: Eh, tú entonces estás como analizando el graph de Lightning constantemente, tienes toda actualización y me surge la duda de si te has animado ya en, a nivel personal de hacer algún tipo de mapa de la red Lightning eh, no sé, porque se ven algunos dibujos incluso bonitos, ¿no? De alguien que, que hacía sí, algún sí, tipo sí. de parametrización de todos estos datos. Eh, ¿Tú has intentado ver la red de, la, de Lightning con otros ojos eh, en privado?
1: Eh, la verdad que no. Hay, hay, he visto, hay muchas eh, visualizaciones que hacen de Lightning. Creo que la, una última que vi, alguien, no sé qué, alguna biblioteca de Python hizo ahí como un dibujo que se veía loquísimo, como un sí. cerebro, ¿no? Sí. Eh, es muy interesante, no sé, no sé qué uso le darían los usuarios de ambos o qué beneficio daría, sé que eh, gráficamente se ve muy interesante, o sea, hasta lo puse como de mi eh, background de Twitter porque se ve muy chévere como el cerebro y así, pero directamente qué uso le puede servir a alguien que entra a investigar en ambos, no sé, es más como, se ve bonito y, y es interesante de verlo, ¿no?
0: Sí, oye, alguien ha utilizado esta imagen eh, para el de PeerSwap, para explicar que la red de Lightning acaba como concentrándose, ¿no? Como que ese, porque ese, ese diagrama del que tú hablas eh, está ordenando los canales en base a capacidad, en el centro tenemos los que tienen may, mayor capacidad y se va disgregando en los que tienen menor capacidad, dice, es como que todo Lightning acaba concentrándose en diferentes puntos, ¿no? eh, y entonces bueno, el, por ejemplo lo que proponía es que esta, este esquema se rompiese y digamos que todo como fuera más un como, ahora me falta una palabra aquí, ¿no? Pero bueno, eh, un, no tan no, no un, una estructura centralizada, sino una estructura eh, descentralizada, no sé,
1: distribuida, sí. ¿vale? De... Creo que es eso que ha ido mejorando mucho. El, el problema que había al principio es que cuando tú entrabas a acte, interactuar con la red de Lightning, era no había ninguna interacción social, entonces, ¿tú qué hacías? Ponías tu nodo a correr y entrabas a alguna página que te mostraba cuáles eran los nodos más grandes, ¿sí? Y todo el mundo se conectaba a esos nodos, entonces todo el mundo terminaba conectado con 1ML o con el nodo de AsyncQ, nodos que son masivos, y, y era simplemente porque la gente no lo veía como una red social, sino simplemente entra, conéctate con el más grande y ahí ya está hecho todo. Empezó a mejorar mucho la situación ahorita cuando empezaron a salir muchas comunidades, por ejemplo, Plednet. Eh, en donde los usuarios pueden ser grandes, pequeños, pero todos se intentan ayudar entre sí. Y terminas abriendo canales con, con todo el mundo, no solo enfocándote en estos nodos que son masivos, que centralizan mucho la red que debería ser entre más descentralizada, mejor. Entonces, todas estas comunidades ayudaron a encontrar esta parte más social. Eh, se empezó a informar la gente también como que no es bueno simplemente abrirle a los grandes, búscate si quieres comprarle a, a tu amigo, si quieres conectarte con, con este país, entonces se empezó a, a descentralizar muchísimo más.
0: El Salvador, eh, tengo esta duda porque claro, trabajando tanto en Lightning y he, he reflexionado bastante antes de venir y, y como Lightning o sea, se le sigue atacando incluso de que es inútil, de que no funciona por determinados sectores ¿no? Eh, pero luego también me iba a 2018 y todas las críticas del Lightning de pero uff, si esto es muy inservible todavía uh -huh. el onboarding es muy difícil, etc y en El Salvador todo lo que estamos viendo uh -huh. no se podría haber conseguido si Lightning no existiese uh -huh. porque aunque vas a los comercios y muchos te cobran en on-chain, que me parece sorprendente porque te aceptan los pagos con cero confirmaciones que se los podrías levantar eh, fácilmente eh, pero el hecho de que un país se plantee utilizar a Bitcoin como moneda de curso legal es gracias a que Lightning existe. Sin Lightning esto sería im imposible. Te quería preguntar cómo está siendo tu experiencia con El Salvador y con, y con el, el pago de Lightning.
1: Si te has animado a ir pagando por los sitios, ¿qué te, qué te está pareciendo? Sí. Eh, creo que a pesar, a pesar de que ya está normalizado acá usar eh, pagos en Bitcoin y en Lightning, hay, hay mucha confusión de parte de los comercios, de cómo es que lo reciben, eh, hay muchos que usan la plataforma de Chivo, que a mi parecer en este momento para Lightning no está tan bien adecuado, lo esconden un poco.
0: Todos los de Chivo nadie me ha cobrado con Lightning, yo les he dicho no, por favor, en Lightning, me dicen ah, es que no los encontrar, y obviamente yo no he practicado con Chivo, de hecho me pasaron en Hilo el otro día para encontrar la de cómo pagar en, en
1: Lightning, pero incluso es que no, no les es fácil, eh, te cobran en OnChain. Sí. Y, y es como confusión de parte de, de los comercios también, o sea, creo que todo este proceso de, de traer Bitcoin al país fueron como dos meses para que ya saliera y estuviera como en producción, funcionando. Entonces, a pesar de que sí, ya está implementado, creo que todavía hay mucho que tienen que aprender, eh, hay, tienen que, yo también creo que como a medida que llegue más gente intentando pagar con Bitcoin, intentando pagar con Lightning, ellos también se van a empezar a preguntar como, ok, ¿por qué todo el mundo me dice que Chivo no funciona? o ¿por qué todo el mundo me recomienda esta? Entonces, es un proceso de aprendizaje, estamos al puro, puro principio. Creo que lo más interesante que salió de esto es que la gente acá se empieza a preguntar ¿qué es esto?, ¿qué es Bitcoin?, ¿qué es Lightning?, ¿por qué nos funciona?, porque están llegando un montón de extranjeros acá a preguntarnos qué, qué, de qué trata, también se preguntan internamente, como, ok, entonces el dólar, ¿qué es? Eh, tuve, por ejemplo, me subí a un, a un Uber, tuve una conversación de inflación con el Uber, de, de qué es la inflación, por qué es mala, que estoy seguro que si no fuera por la situación en la que estamos ahorita, nadie hubiera preguntado eso, no, no, ni siquiera hubieran sabido de qué trataba, qué, qué es la inflación, nadie le importaría. Y, y solo ese hecho de que ahora llegó Bitcoin y que es, les hace como preguntarse qué es el dinero, yo creo que ese es el cambio más importante que, que se ve ahorita en el país.
0: Hizo un tuit ayer diciendo que me sigue estallando la cabeza, vienes a El Salvador y sabes a lo que vienes, sabes que vas a poder pagar con Bitcoin, pero una cosa es saber a lo que vienes la otra cosa es hacerlo. Uh -huh. Estar en una cola para pagar de un fast food y ver carteles por todos lados de paga aquí con Bitcoin dices, Dios mío, ¿no? ¿a dónde hemos llegado? Que esto, esto no, no, no se creía
1: hace nada, a lo mejor un año, es que no hace falta irse muy lejos. y, y... No, sí, hace, hace, hace seis meses, te lo aseguro que 80% de la gente que está acá, tú le dices, ¿en dónde está El Salvador? No tienen ni idea dónde ubicarlos en un mapa. Ahora, no sé cuántas personas hay acá, mil personas, en una reunión en El Salvador, extranjeros, de acá locales, de todas partes, que hace seis meses, ¿quién se le hubiera ocurrido esto? Eh, es una locura, a, a, a mi parecer, ¿no?
0: Es una locura, Tony. Eh, tengo que secuestrarte un día para hacer un pod más en profundidad, ya sabes, buscando todos los detallitos, uh -huh. eh, pero me alegro de haberte saludado por aquí, también me alegro que entre una conversación entre ambos también empezó toda esta idea de venir a El Salvador, que sí. te escribí, oye, hay esto. ¿Tú vas a ir o no? Oye, ¿qué es esto? Mira, no sé, tal, ¿qué hacemos? ¿Vamos, no vamos? O sea que me alegro que al final esas conversaciones nos hayan traído aquí. En aquella época no estaba tan
1: hypeado, no era como the place to be, era como un, bueno,
0: ¿no? Y yo al menos me alegro Hay muchas
1: mucho. muchas dudas y, y como que se escuchan temas de seguridad y así, pero yo creo que empezó a pegar el FOMO. La gente quería venir, quería comprar su McDonald's con Lightning y, y pues acá estamos todos, ¿no?
0: Tony, vamos a seguirnos nos quedan como 20 minutos hasta volver a la, a la charla. Así que nada, ha sido un placer.
1: Muchísimas gracias.
0: Bueno, aquí después de comer, la comida ha estado muy interesante. Eh, solo para, para que veáis eh, el tipo de relaciones que se pueden hacer en una conferencia de esta magnitud. Eh, Estábamos sentados con Sergi en una mesa y, pues bueno, por suerte, porque esto no hay otra manera de entenderlo, había un montón de mesas, pero por suerte ha aparecido John Newbery por allí, John Newbery ex-Chaincoat eh, y ahora eh, pues cofundador, si no fundador único de Brink. Eh, estaba basado por ahí y, dije, hey, y tal, se conocía con Sergi, qué tal, eh? nos podemos sentar, venga, John Newbery en la mesa. Eh, con John Newbery, Gloria Zhao, también en la mesa. Luego también se ha unido eh, Jonas de Chaincode. Eh, ¿Por qué son Chaincode y Brink interesantes? Porque están apoyando el desarrollo de Bitcoin eh, con financiación, con investigación. En el caso de Chaincode eh, es como una incubadora, una formadora de nuevos desarrolladores de Bitcoin y de Lightning. Y ahora, por ejemplo, el gran Peter Willa está trabajando en Chaincode, en chain ¿no? Pues eh, ese ha sido un poco, también luego se ha unido Carleato a la mesa, eh, estaba Gabriel también con nosotros, eh, Gabriel Beaumont, eh, creo, eh, espero no equivocarme el apellido. Y bueno, ha sido una comida bastante interesante con un, un nivel alto de, de conversación y no sé, espero que alguna de las cosas que se han hablado se puedan concretar en un futuro. Y nada, después de esto, un par de charlas que me han explotado la cabeza. La primera, la de Antoine poisot creo que es, eh, de Revolt, hablando sobre Fee Bumping. Por momentos difícil de entender eh, los conceptos de los que hablaba, pero bueno, interesante. Y lo, Gloria Zhao, que es una showwoman. Yo os animo a que busquéis la, la, la presentación de ella. En, entiendo que estará en YouTube. Sí que es verdad que es técnico, que habla sobre, es una charla sobre mempool policy, pero es súper graciosa. Y luego se ha extendido la, la, la rueda de, o sea, la, la fase de preguntas y respuestas, y, y es muy graciosa, o sea, te tienes que reír incluso aunque no, aunque no entiendas mucho de lo que está hablando. Sí que es verdad que todos está en inglés, así que el inglés es como eh, requisito. Y ahora nada, hemos estado practicando con Sergi su exposición, que tiene de aquí nada. Y en breve estamos en Coffee Break ahora mismo. Y vamos a, vamos a reanudar, después de Coffee Break creo que ya será el turno de Sergi. Y después de Sergi, eh, T-Bass de AsinQ. Así que dos conferencias para cerrar el primer día de Adopting por todo lo alto. Antes de, de dejaros por el momento, sí que os quería hablar de alguien que me está ayudando también, aparte de Jodel Jodel, que, que está cada día apoyándome, pero hoy os quiero hablar de, de Beatbox 2. Eh, la gente de Shift, la empresa suiza creadora de la hardware wallet Bitbox2, eh, ha querido acompañarme en este viaje, yo se lo agradezco, igual que, eh, que me acompaña en todos los podcasts. Pues eh, Bitbox2 creo que es un gran dispositivo que si no conoces eh, es un buen momento para echarle un vistazo. Si tienes tus Bitcoin en Hot Wallet, si has empezado a acumular Bitcoin en Moon, por ejemplo, que por cierto la estoy probando estos días, y es una super wallet, o sea, no... No tiene ningún... O sea, podríamos poner muchos peros en algunas cosas de fees, de privacy y demás, pero para la adopción es una pasada. Pues, por ejemplo, si estás acumulando Bitcoin en Moon, eh, eh, vives en El Salvador, te están pagando y eh, te, lo ponen, te lo pasan a... Por ejemplo, te pagan en Chivo eh, y tú dices, oye, ya tengo acumulado, no sé, pues 500 dólares, 600 dólares. Eh, quiero plantearme guardar estos Bitcoin bien... No vaya a ser que pierda el teléfono, que no haya hecho bien el backup de esta wallet móvil. Es que no sé ni cómo se hace una copia de seguridad de esta wallet móvil. Pues quizá es el momento entonces de echarle un vistazo a la BitBox 2, que es un pequeño dispositivo muy sencillo de utilizar con toda su app traducida al español y que te permitirá guardar tus bitcoins con total seguridad. Eh, además, si empiezas en bitcoin lo vas a entender todo y vas a crecer, vas a aprender bitcoin utilizándola. Y si eres experto, no se te va a quedar pequeña, tiene todas las features y funciona con todas las apps como Electrum, Sparrow, Specter, eh, para que sigas exprimiendo eh, una hardware wallet sea cual sea tu nivel. Échale un vistazo a Bitbox 2, ellos me apoyan, apoyémosle todos. Sergio está empezando su presentación sobre Watchtowers, de hecho está haciendo una introducción en inglés, pero ahora se pasará en español, creo que hoy se está grabando el vídeo, nos está live streamando pero creo que si no mañana pronto ya estará disponible en YouTube.